0: El Tinglado, grupo de teatro de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalá de Madrid, presenta la obra La Pasión, original de Juan Francisco Fernández, en una adaptación radiofónica de Fernando Fernández Corro, para Radio María, con el siguiente reparto por orden de intervención: Presentación: Fernando Fernández, Prólogo: Rafael Carrión, Narradora: Carmina Ampudia, Viajero: Pedro Oliver. Muchacha, Angelines Cachero. Juan el Bautista, Rafael Carrión. Dios, Fernando Fernández. Jairo, Pedro Oliver. Jesús, Fernando Fernández. Mujer 1, Almudena Ramírez. Criado, Rafael Carrión. Hombre 1, Pedro Oliver. Muchedumbre, todos. Mujer 2, Almudena Ramírez. Hombre 2, Rafael Carrión Pedro, Pedro Oliver Pilatos, Pepe Álvarez Sacerdote, Rafael Carrión Anciana, Almudena Ramírez Soldado, Pedro Oliver Ángel, Rafael Carrión Magdalena, Almudena Ramírez Epílogo y texto de cierre, Fernando Fernández Montaje, control y registro de sonido, Juan Manuel González Efectos especiales, el tinglado. Dirección, José Álvarez y Fernando Fernández.
1: Este año, el grupo de teatro El Tinglado os quiere presentar una narración más sobre la pasión. Es un relato en el que no caben sorpresas, pues por desgracia y al ser la exposición de unos hechos realmente sucedidos, no puede haber ninguna, pues es un guión preestablecido y con un final por todos desgraciadamente y afortunadamente conocido. Desgraciadamente, porque en él se narra la injusta muerte de un hombre bueno, pero al mismo tiempo, afortunadamente, pues se narra cómo Jesús dio su vida por todos nosotros para redimir nuestros pecados y que resucitó posteriormente y subió al Padre. No obstante, las diferentes narraciones y la forma que cada uno de los narradores hace sobre un mismo hecho sirve para para que cada uno de nosotros entendamos mucho mejor ese misterio que para todos es la resurrección de nuestro Señor. Esperamos que la dramatización por nosotros ofrecida no nos deje indiferentes a ninguno y veamos, en pocas palabras, su enorme sacrificio. Y ya pasamos a la narración para que saquéis vuestras propias conclusiones.
2: Pasado aproximadamente tres años desde que el maestro había ascendido y muchos de los que le habían seguido habían vuelto a su lugar de origen. Por entonces, un viajero iba de camino hacia Jerusalén y llegó a casa de una muchacha hebrea después de caminar durante toda la noche. Buenos días. Eh, Buenos sean.
3: ¿Qué puedo hacer por ti?
4: ¿Podrías darme un poco de agua para calmar la sed del largo camino que llevo recorrido?
3: ¿Cómo no? Pero pasa. No te quedes en la puerta Mi padre y mi hermano están en el campo trabajando Creo también que puedo ofrecerte un poco de pan y un trago de vino para calmar tu sed Y apagar un poco tu hambre
4: Te agradezco la merced que me haces Después de toda la noche caminando ya echaba de menos algo de alimento
3: La muchacha trajo al
2: foraster una jofaina para lavarse y quitarse el polvo del camino Luego le puso
3: sobre la mesa el pan y el vino Toma, puedes lavarte un poco ...y luego siéntate a la mesa que te he dejado un poco de pan... ...y un jarro de buen y reconfortante
4: vino. Gracias, no tengo cómo pagarte tanta bondad. Que Dios te premie tu buena voluntad. Y dime, buena mujer, ¿ha pasado algo por estas tierras? Me ha parecido ver a las gentes un tanto alborotadas.
3: Pero es que no has oído hablar de Jesús el Nazareno... ...y todo lo que ocurrió en estos lugares.
4: No he oído nada. Es que hace mucho tiempo que abandoné esta región... Y hasta ahora no he podido regresar. Pero dime, ¿quién es este Jesús de quien hablas con tanta emoción? ¿Y qué es lo que ocurrió?
3: La muchacha se sentó a la mesa e inició su relato. Hubo en tiempos de Tiberio César un profeta de Dios llamado Juan, hijo de Zacarías. Juan predicaba en el desierto acerca del bautismo para perdón de los pecados. Hablaba también de la venida de nuestro esperado Mesías. El profeta Juan, que después conocimos como el Bautista, decía que todos fuéramos hermanos y que nos deshiciéramos de algunas de nuestras pertenencias, en beneficio de quien nada tenía, y que no hiciesen extorsión, ni calumniasen a nadie, y cada uno se contentase con lo suyo, y que su bautizo sería solo con agua, pero que alguien más poderoso estaba por llegar y que su bautismo sería con efusión del Espíritu Santo. Aconteció que hablando Juan y bautizando, llegó Jesús y pidió al bautista que le bautizase. Juan se extrañó al tiempo que le decía, asombrado,
1: «Yo que necesito ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que vienes a mí?» Se dice que en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre
3: Jesús en forma de paloma y que Juan escuchó cuando el Señor dijo a Jesús
0: Tú eres mi hijo amado En ti tengo
4: complacencia
2: La muchacha tuvo un largo silencio Que pronto impacientó a nuestro
3: viajero
4: Pero no te detengas, por favor Sigue, quisiera escuchar más cosas acerca de Jesús
3: Después del bautismo Su fama se difundió por toda la región Pues el maestro, como todos le llamaban Era hombre de gran poder y de mucha misericordia en su recorrido, muchos fueron sanados... ...y hubo quienes le vieron levantar a algunos de la muerte.
4: ¿Cómo? ¿Levantar a muertos de la muerte? ¿Estás segura, muchacha, de que ese hombre era el señor?
2: El viajero, nervioso, se levantó de la mesa...
3: ...con mucho alboroto y sin dejar a la muchacha seguir. Por favor, ahora soy yo quien te ruega que me dejes continuar. Siéntate de nuevo.
4: Perdona... Pero tienes que entenderme No había oído nunca algo semejante
3: Pues bien, proseguiré En otra ocasión iba el maestro caminando por la ciudad Rodeado de una multitud Y repentinamente llegó un ciudadano de nombre Jairo Y postrándose delante de él,
4: le dijo Maestro, maestro Mi hija está agonizando Ven y pon tus manos sobre ella para salvarla cuando Jesús se disponía
3: a ir tras Jairo Por atrás se le acercó una mujer y tocó su túnica Jesús, al notarlo, preguntó con interés
0: ¿Quién toca mi túnica?
3: Y la mujer, saliendo de entre la muchedumbre, así le dijo Maestro, soy yo Hace doce años
2: que sufro de un mal y pensé que quizá Si tocase tu túnica me podría
3: salvar A lo que Jesús le respondió
0: Hija mía, tu fe ya te ha hecho salvarte Ve en paz y queda libre de tu azote
3: Mientras Jesús hablaba, de la casa de Jairo vino un criado Y acercándose a
1: él, le dijo Tu, tu, tu hija ya ha muerto, ya no tiene sentido que molestes al maestro
3: Jairo lloró profundamente, conmovido por la triste noticia Mas Jesús le dijo
0: No temas, cree solamente Sígueme
3: y acompañado por Pedro y Juan Se dirigieron hacia casa de Jairo Al llegar a ella Jesús se dirigió a las gentes que allí estaban Y les preguntó
4: ¿Por qué
0: lloráis? La niña no está muerta Sino que duerme
3: Dicho esto, se dirigió hacia la cama de la niña Seguido de Pedro y Juan Y mirándola Así le dijo
0: A ti te digo, pequeña Levántate
3: la niña se levantó y corrió hacia su madre en presencia de todos Jairo sin creerlo y apenas sin palabras solo pudo decir
4: Gracias maestro,
3: gracias Y le abrazó con gran emoción Jesús tan solo le dijo
4: No digas a nadie lo sucedido Comprenderás que me resulta difícil aceptar todo esto Pero me gustaría conocer a este hombre Y poder comprobar todo lo que me has dicho con mis propios ojos
3: eso será algo imposible porque el maestro el maestro ya no está ¿cómo que no está?
4: ¿es que acaso se fue a otra región? yo puedo ir donde sea necesario
3: si me dejas continuar sabrás por qué él ya no está y de qué manera podrás encontrarlo
4: está bien, continúa, prometo no interrumpirte más
3: Jesús no solo hizo milagros y bienes en todos los lugares que visitó también enseñaba la palabra de Dios Y hablaba de muchas cosas que a algunos no agradaban
4: e Explícate por favor
3: Una vez enseñando a una multitud Uno de los asistentes así le dijo
4: Maestro Sabemos que dices y enseñas rectamente Y que no haces distinción de personas Sino que enseñas a todos el camino de Dios con verdad ¿Es lícito dar tributo al César o no?
3: Jesús le dijo
4: Mostrando una moneda ¿De quién es
0: la imagen y la inscripción?
3: La multitud contestó
0: ¡Del César!
3: Entonces Jesús les dijo
0: Pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios
3: Por esto muchos se unieron contra él y trataron muchas veces de engañarle Como no pudieron compraron por treinta piezas de plata a uno de los que le seguía y éste le traicionó Entonces el maestro fue arrestado Azotado y golpeado en el patio de la casa del sumo sacerdote Al tiempo que Pedro le observaba de cerca Una mujer, desde la multitud Habiendo reconocido a Pedro Gritó descubriéndole Este también estaba con Jesús Pedro, aterrorizado, así le contestó
1: No le conozco
3: ...también un hombre habló desde la multitud...
1: ...sí, tú también eres uno de ellos...
3: ...y Pedro volvió a contestar con gran pavor...
4: ...os he dicho que no lo soy... ...ni siquiera sé de qué me estáis hablando...
3: ...en ese momento el
2: gallo cantó... ...Pedro dirigió su mirada a Jesús... ...el maestro le miró compasivo... ...y Pedro volviéndose hacia la pared... ...lloró desconsoladamente al tiempo que dijo para sí...
4: Señor, perdóname. He sido un cobarde. Perdóname. Debí haberte defendido y no pude, Señor. No pude. Yo que juré dar mi vida si fuese necesario por ti. No he podido. Jesús, después de haber
3: sido negado por Pedro, fue llevado ante Pilatos, golpeado y custodiado por dos soldados tirado al suelo frente al gobernador, con el sumo sacerdote a su lado, dispuesto a presentar su difamatoria acusación. Pilatos le preguntó,
5: ¿Qué acusación traéis contra este hombre?
3: El sacerdote empezó a consumar su lacerante exposición.
1: Hemos averiguado que pervierte a la nación y que no permite dar tributo al César diciendo que él es el Cristo, un rey. Nada menos que un rey Pilatos,
3: dirigiéndose a Jesús Así le preguntó
5: ¿Eres tú el rey de los judíos?
3: Jesús le contestó
5: Tú lo dices
3: Pilatos, dirigiéndose al sacerdote Así le contestó
5: No hallo ningún delito en este hombre
1: y el sacerdote le replicó. Pero, gobernador, alborota al pueblo enseñando por toda la región de Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilatos siguió
3: contestándole al sacerdote.
5: Me habéis presentado a este hombre como perturbador del pueblo, pero después de interrogarle delante de vosotros, no he hallado en él ningún delito de los que le acusáis ni Herodes, porque a él los remití y he aquí, nada digno de muerte hemos hallado en este hombre le soltaré pues después de castigarle
3: Pilatos, aunque convencido de su inocencia, quería trasladar la responsabilidad de su decisión a las masas que allí se agolpaban y les preguntó gritando hacia ellos
5: ¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás?
3: Y la masa contestó gritando,
5: ¡A Barrabás!
3: al recibir Pilatos la respuesta que no esperaba pues no quería asumir en solitario responsabilidad tan grande por haberle encontrado inocente en sus interrogatorios les volvió a preguntar a las gentes y obtuvo la misma contestación pidiendo frenéticos que crucificase al maestro Pilatos entonces firmó la sentencia de muerte contra Jesús y las entregó a Barrabás tal y como ellos habían pedido no sin antes recordarles
5: soy inocente de la sangre de este justo es lo que vosotros habéis querido allá vosotros
3: Jesús cayó al suelo y una anciana que se le acercó para darle agua así le dijo maestro lloramos por ti Jesús visiblemente cansado y agitado Abrió los ojos, tomó el agua y así le dijo a la anciana
0: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos Porque si al árbol verde así doblegan, ¿qué no harán con el seco?
2: Los soldados, levantándole, le llevaron a la cruz y le crucificaron La multitud le rodeaba
3: desde una cierta distancia al fin, con Jesús se cumplió la ya esperada injusticia, y fue crucificado junto a dos ladrones, dimas y gestas que estaban situados a cada uno de sus lados. Jesús, ya crucificado en el monte Calvario, casi con un hilo de voz, exhaló.
4: Padre,
0: perdónalos, porque no saben lo que hacen.
3: Después, Viendo llegar su tremendo final Dijo su última frase
0: Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu
3: La multitud que le seguía Al verle después de su tremenda agonía Muerto y maltratado Estallaron en gritos y lágrimas Un soldado romano que estaba allí No pudo por menos que comentar
4: Verdaderamente este era un hombre justo
3: Después, un hombre bueno y justo llamado José de Arimatea, el cual era miembro del Sanedrín, fue al palacio de Pilatos a pedir el cuerpo de Jesús. Otorgado el permiso, le descendieron de la cruz y una vez sobre la tierra le envolvieron en una sábana a modo de sudario y trasladaron el cuerpo al sepulcro que estaba en la finca de José de Arimatea.
4: Pero qué insensatos y tardos de corazón hemos sido para no creer lo que los profetas habían dicho sobre el Mesías. ¿Por qué tenía que morir?
3: No, es cierto que Jesús murió, pero la historia no termina allí. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro Marta, María y la Virgen. Un ángel se les apareció y les dijo,
1: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, no está muerto, ha resucitado
3: Las mujeres corrieron a avisar a los discípulos de Jesús Pero María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro por el Maestro Entonces el ángel le preguntó
1: Mujer, ¿por qué lloras?
3: La Magdalena le contestó Porque no sé dónde se han llevado el cuerpo de mi Señor Al volverse, vio a Jesús, aunque no le reconoció Y Jesús así le preguntó
0: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿Buscas a alguien?»
3: Y María Magdalena le contestó. «A mi señor. Si tú te has llevado su cuerpo, dime dónde lo has llevado». Jesús, extrañado, le contestó.
0: «Soy yo a quien buscas. Soy Jesús. María, es que no me reconoces».
3: La Magdalena, emocionada y sin salir de su sorpresa... Trató de acercarse para tocar su cuerpo y convencerse de lo que estaba viendo. Maestro, maestro. Jesús retiró suavemente su cuerpo, al tiempo que le dijo, con cariño y suavidad.
0: No me toques, pues aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles que subo junto a él, junto a mi Dios, junto a vuestro Dios.
3: Durante cuarenta días, Jesús se apareció a sus discípulos y les habló acerca del reino de Dios. A la tercera vez, así les dijo.
0: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?»
3: Pedro le contestó sin dudarlo.
0: «Tú sabes que te amo, Señor».
3: Y Jesús prosiguió.
0: «Apacienta, mis corderos. Pero dime, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?»
3: Pedro Extrañado ante la insistencia, le volvió a contestar.
4: Señor, tú sabes que sí.
3: Jesús le dijo.
4: Pastorea mis ovejas.
3: E insistió de nuevo.
0: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
3: Pedro, nuevamente extrañado y entristecido, le volvió a contestar.
4: Señor, tú que lo sabes todo, sabes que sí te amo.
3: Jesús habló de nuevo
4: Apacienta mis ovejas Pero al principio me dijiste que yo podría encontrarlo Dime, ¿cómo podría hacerlo si él está muerto? Porque yo sí creo que aquel hombre realmente era el hijo de Dios
3: Al momento de ascender Jesús nos dijo que estaría con nosotros todos los días Hasta el fin de los tiempos Si tú crees Solo debes entregar tu corazón a Jesús, yo te ayudaré.
0: duda, la pasión y muerte de Jesucristo no puede dejar indiferente a nadie de buena voluntad. coincidan sus creencias con sus postulados o no, pues vemos en su entrega desinteresada para salvarnos a todos, cómo fue ejemplo de generosidad y de amor, anteponiendo el cariño al prójimo a su propia vida. Ojalá esta pequeña obra que les acabamos de ofrecer haya sido capaz de hacernos reflexionar en estos conceptos que el día a día, no nos deja ver Que Dios os bendiga Han escuchado ustedes La pasión En versión radiofónica del grupo de teatro El Tinglado De la parroquia de Nuestra Señora de Moratalá de Madrid